0: Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Lectores que se cayó la computadora, afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. ¿Puedes tomar un árbol?
2: Ni un solo árbol, perdón.
0: El problema,
1: Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Pueblo. Hemos vuelto. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional, la, que es?, decimacuarta temporada de Política Nacional, eh, ahora en live streaming en YouTube. Por eso tenemos todavía, este, que aprender a utilizar la nueva tecnología del hombre blanco, por eso tenemos algunos problemillas técnicos. Me veo con Max Gedrum, yo sé que la gente que tiene, este... Pues, menos de 35 años, no saben ni quién chingados es Max Headroom, pero así me veo. La gente que tiene 40 o anda 50 ando como su servidor, pues sí lo entenderá. Eh, pues sí, eh, me presento ante ustedes. Soy Oscar Chavira, sin miedo al escarnio. Como decía la secretaria del TAC, bien respondona, estamos aquí reunidos para este, trasladar, de alguna forma, adaptar en algún otro sentido, pues el programa que teníamos... Eh, radiofónico, ahora vuelvo a repetir, en live streaming en YouTube, vamos a aprender en cierto sentido juntos ya vi que algunos preguntaron cómo se utiliza el chat de YouTube, algunos van a entrar por primera vez, yo en mi vida había hecho estas cosas, mi madre ya me dijo que me iba a ¿no? o sea, estaba como que medio conforme con, hijo, con un hijo podcastero, pero un hijo YouTuber, sí, como que todavía no le sigue cuadrando, madre te amo Sí, de lo que me vayas a dejar ya, ya, ya no importa ¿no? gracias a toda, a toda la gente que amablemente se ha suscrito sin haber puesto ningú, ni un solo video este es el primer streaming como ustedes lo ven pues hay poca producción ya con el tiempo habiendo más presupuesto pues habrá algunos otros detalles mayores ¿no? eh, gracias a la gente que amablemente ¿sí? nos acompaña otra vez en viernes 8 de la noche no. yo no sé qué pendejo. ¿Sí? Se le ocurre nuevamente hacer eh, una, un streaming en viernes 8 de la noche, pero pues ya es tradición, ¿no? Alguien preguntaba, ¿qué vamos a hacer ahora que no va a haber política nacional los viernes a las 8 de la noche? Y yo dije, pues sí, ¿no? Pues esa gente que amablemente, sectariamente, sí quiere su streaming en vivo viernes o no, Viernes a las 8 de la noche y no es aquí. Así que bueno que se están congregando en el chat. No sé si vaya a venir el sindicato. Si están ahí, manifiéstense, chavos. ¿Sí? Manifiéstense. ¡Ah! Sencillamente no se pudo, no, ya no quiso hacer ¿eh?
0: Bueno, pues como es costumbre y ya saben que siempre que hay un problema técnico aparece mi voz y el día de hoy no es la excepción, esto eh, eh, no estoy seguro si Oscar estaba extremadamente nervioso o realmente fue una falla técnica, yo creo que estaba extremadamente nervioso, pero en lo que regresa y espero que sea pronto, ya estoy aquí platicando con él, eh, pues denle la bienvenida al, al invitado de esta noche que es, no necesita presentación, a mí me gusta presentarlo porque creo que lo conocí desde hace mucho más de lo que varios de aquí se imaginan, es eh, eh, imprentólogo eficaz, optimista y redento, y por supuesto, pues un eh, post eh, antiprogre y un Post revolucionario de lo mejor que se van a encontrar por esta por esta red y, y en varias otras maese Domix buenas noches
3: muy buenas noches mi querido Fauno alias Chava Pérez es un gusto escucharte y estar por aquí le pido a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión que nos tenga paciencia por alguna razón mi querido hermano Oscar salió del aire estamos viendo qué carajo sucedió mientras regresa pues aquí estamos es un placer saludarlos, estoy leyéndolos en el chat, es un putal de gente la que nos está siguiendo, nos está saludando, qué gusto, de verdad, gracias a todos, gracias a todas, menos a los pendejos, ustedes saben quiénes son, y pues, eh, en lo que llega mi querido hermano, usted, pues, podemos empezar a platicar, como de qué les gustaría hablar, cuéntenme, porque tenemos un programa muy chido, vamos a hablar en esta oportunidad de los dos procesos que se están siguiendo para Elegir candidato a la presidencia de la República en 2024, dos procesos que no valen madre, hay que decirlo legalmente hablando, pero eh, bueno, pues tenemos que tocar el tema. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Eh, sé que muchas personas en esta transmisión sienten que no se les debería de tocar su proceso. No sé si estés tú de acuerdo, mi querido Jauno, pero hay un madral de gente que, pues. El, lo que no soporta enfrente lo aplaude en casa tenemos chairos de muchos colores, hay gente que cree que los dos procesos, legalmente hablando, los dos procesos para encontrar candidato a la presidencia, son diferentes, cuando en realidad son la misma mamada, hay que decirlo ahora sí que nomás lo que es eh, la gente que nos sigue, la gran mayoría es de mente muy abierta y no sabe este, escuchar y sabe que pues, wey, aquí no se trata de endulzarle el oído a nadie. Y sí, pues los dos los dos eh, procesos son esencialmente ilegales, hay que decirlo tal cual. Vamos a hablar de ello en esta oportunidad, en este primer programa de Política Anaconal a través de YouTube. Y pues en lo que llega mi querido Oscar Chavira, pues me voy a permitir ir saludando a la gente que aparece en el chat. Veo a mi querido el chat, por supuesto. Veo a un eh, trolecito que está muy enojado con su servidor, no sé por qué. Güey, tú sabes quién eres, la mera verdad es que yo no soy tu papá. Si tu mamá te dijo eso, güey, te mintió descaradamente. Entonces no le andes creyendo nada a esa señora. Eh, saludos para eh, Corazón, sí, como no. Este, saludos a Jocelyn de Querétaro, un gustazo verla. Saludos a mi querido Astarot, que si no me equivoco está en Atlanta, Saludos a Chico Migrañas, Astarot, por favor, no dejes de saludarnos. ¿no? Veo a Cráneo Rojo, veo a Alejandro Fonseca. Si no vienen con su nick de Twitter, me va a costar un poquito de trabajo identificarlos, ¿eh? se los tengo que decir. Pero de cualquier manera, pues un saludo a José Pérez, no sé quién seas en Twitter, José Pérez, pero seguramente que eres una finísima persona, entonces bienvenido. Para mi Bob Guijarro, el sí sé quién es, pincha abrazote señor. Para mi querido hermano, Mr. Bazán, un hombre libre de buenas costumbres, y paso. Eh, para mi querido Javo, ya lo vi pasar por ahí, pura gente bonita. Si mi querido Oscar no acaba de asomarse por ahí, pues vamos a seguir este, haciendo comentarios. Está Polar IMX, bueno, pues un saludo. Mi querida Boilercita nos está acompañando, puta, qué cosa maravillosa. Eh, ya sé que Fleming Sole es mi querido El Chapo, el pipazo de toda la vida, Eduardo Villazaña. Y bueno, pues... Pues vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar a comentar algunas cosas en lo que mi querido Oscar reaparece. Fíjense ustedes, ¿cómo tenemos en este momento la situación de la elección de 2024? Tenemos que empezar entendiendo que las decisiones de los... Eh, no de los partidos, la realidad es que los partidos, ustedes saben lo que yo pienso de ellos, son meros membretes, la, la obligación de los grupos de poder por elegir a un candidato pasándolo a través de un tamiz ciudadano es lo que nos tiene en este proceso adelantado Más que la decisión torpe de López que sí es muy torpe, es muy pendejo, ya lo sabíamos pero más que la decisión de él por adelantar el proceso es más bien una exigencia de grupos eh, hay quien dice y vamos a empezar hablando del proceso de Morena, hay quien dice que las corcholatas famosas lo único que tienen que hacer es caerle bien a López y convencer a López de que pues ellos cada uno de ellos es la mejor opción. No es cierto, no es así de sencillo. En eh, política se necesita convencer a una parte, una masa crítica de votantes, de ciudadanos, entre más activos sean, para dar su opinión mejor, de que X, Y o Z es la mejor opción para dirigir al país. El proceso de Morena trata de replicar el proceso que vivimos en México en la época predemocrática electoral. Esto es, cuando en México no había elecciones reales, no crean ustedes que el presidente de la república elegía a su sucesor y ya era todo el boleto y ya quedaba resuelto. En aquella época, el presidente de la república tenía que hacer un intenso cabildeo, tenía que ir con los grupos de poder para ver por dónde soplaba el viento y ver de entre sus preferencias cuál encajaba mejor en el momento político del país entonces el presidente lo que hacía era en cortito preguntarle a sindicatos a medios y a otros factores real de poder, reales de poder como la iglesia católica como la embajada de Estados Unidos qué opinión tenían sobre X, Y o Z prospecto cuando el presidente terminaba de hacer ese cabildeo pues sopesaba los pros y los contras de cada uno y empezaba otro cabildeo para ver, ahora sí señores me parece que es fulano estoy entendiendo después de haber platicado con todos ustedes que es fulano, y vamos a ungirlo como el candidato del partido, para que vaya y se placee y vaya por aquí por allá y hacer algo que parecía una campaña que después se coronaba con una elección que ya sabíamos que iba a ganar entre bueno, eso está sucediendo exactamente hoy en el proceso de Morena. El régimen necesita cabildear, necesita preguntarle a los grupos que están debajo de ese muégano culero que es Morena, ¿a quién, a quién le den mejores patitas de gallo. Y al mismo tiempo, porque México ya es una democracia electoral, al mismo tiempo, tiene que placear a esas opciones para ver qué tanto impacto van a tener en la masa votante. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que todo lo que necesita el candidato de Morena es caerle bien a López, les está mintiendo, no está entendiendo las cosas. Lo que va a suceder en Morena es, es una réplica, una mala réplica, una réplica baratísima, pirata, para decirlo francamente, culera, de lo que sucedía en México antes de 1994, pues. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que tendríamos que entender. Me parece que ya está mi querido hermano Oscar, entonces, pues, te cedo los micrófonos, mi querido hermano, para darle macizo.
1: No, este... Una disculpa, pero pues estamos empezando aquí a usar tecnología... Y pues hubo que resetear todo este, todo este activista. Creo que nos pasó la primera vez eh, eh, también cuando empezamos a hacer este, pues puro audio, tuvimos que reiniciar. Pero sí, hay que entrar al tema. Vamos hablando acerca de los dos procesos de decisión que se están tomando en este país en este momento y que están de alguna manera pues abarcando toda la, como en tu clase política, dice usted, Maese, que el presidente tenía de alguna que otra forma, pues, sí, eh, a eh, consultar a las bases de la revolución acerca de eh, los candidatos previos. Yo preguntaría en ese sentido, después de la introducción que ha dado, este, todavía es válido esa situación de este, preguntarle a las bases si los candidatos que están son los idóneos? Porque ahora estamos estamos suponiendo que la ciudadanía está interviniendo en esta en esta pues, especie de decisiones previas a la boleta electoral, maestro.
3: Sí, todavía es válido, Oscar. Fíjate que es, es bien importante dejarlo claro. El, el proceso de validación de la decisión presidencial no puede obviarse. Recordemos que en el México predemocrático electoral, el eh, ungido, el, el elegido por el gran dedo, pues hacía una campaña a ras de tierra donde se tenía que socializar la decisión del presidente. Esto es una vez que se decía quién era, tenía que empezar a visitar, no pueblo por pueblo, pero casi, para encontrarse con los notables de cada región y hacerles saber cuáles eran sus prioridades y de alguna manera socializar, venderles que la decisión del presidente había sido acertada. Después viene el México democráticamente, eh, eh, de, eh, demócrata electoralmente, y hacemos un cambio muy, muy rápido. Brincamos a las campañas. Si sí, los candidatos de cada partido Tenían que tener palomeado su nombre en varias listas, pero ya la validación sucedía durante eh, eh, la campaña y era una competencia real. Sigue siendo una competencia real. Y ahora lo que tenemos es una reedición de ese proceso por el lado de Morena, donde el presidente o el pendejo que cobra como presidente que hace las veces de tal, eh, ya tiene una persona dirían los abogados inspectores ya tiene pensado a alguien, pero pues necesita dar juego primero y segundo necesita asegurarse de que los grupos de poder primero y el pueblo bueno después, van a recibir con mediano entusiasmo su decisión porque este México no es el de entonces si aquí en Morena eh, López, se equivocan con la elección, si no miden bien, si no van con un mínimo de simpatía eh, entre el pueblo bueno, se les puede venir la noche. Entonces, sí, sí sigue siendo todavía eh, válida esa, ese planteamiento sigue siendo válido. Todavía tiene que el régimen tiene que hacer pasar por el sedazo popular a su elegido Oscar.
1: Eh, aquí la gran diferencia es que pues antes ese, ese, esa, esa toma de opinión se hacía como que digamos en secreto y ahora la toma de opinión se está haciendo a la luz pública. No puede haber un choque entre las, las opiniones que verdaderamente importan y la opinión pública. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo, ¿no? Las voces que verdaderamente importan pueden decir que es Claudia Sheinbaum y la voz del pueblo a cómo van las tendencias, pues diga, no, saben que el bueno es Marcelo. Puede haber un choque, ¿no?
3: Sí, podemos ver, de hecho lo estamos viendo, eh, y, y a un nivel muy feo y de veras tétrico, pero estamos empezando a ver eh, discrepancias respecto a quién debería de ser el candidato del partido. Si en el México predemocrático, electoralmente hablando, el proceso podía ir sin muchas, subrayo sin muchas eh, raspaduras es porque había una gran disciplina partidista Exacto. después de que enfermaron a Maximino Ávila Camacho pues ya nadie se quiso poner <risa> pendejo entonces había una disciplina que permitía transitar en esa decisión en forma si no tersa, por lo menos no muy áspera ahora no hay disciplina Ahora tenemos a grupos de poder que tienen muy malas maneras, Oscar, gente que nos ve. Me refiero concretamente al crimen organizado. A Dan Augusto le mataron a un banquero y a una eh, coordinadora en Veracruz. Y a Marcelo le mataron a un banquero en Guerrero. Esas cosas no son casualidades. Es gente, es grupo de poder, tal cual, que no está acostumbrado al cabildeo, que quiere imponerse en la región. Recordemos que el crimen organizado es un grupo de poder de naturaleza geográfica. Entonces son grupos que quieren fijar su postura pues de la única manera que saben hacerlo, que es echando plomo. Entonces ese es un ejemplo de esto que nos dices tú, Oscar. Sí, va a haber controversia, va a haber polémica. Va a haber manotazos en la mesa, los más feos son los de crimen organizado, pero también lo va a haber por parte de sindicatos, lo va a haber por parte de caudillos políticos natos locales, y pues este proceso se le puede enmierdar mucho a López.
1: Se le puede, yo pienso que se le pueden enmierdar a los dos frentes, pero sí creo que López la tiene un poquito más complicada. Antes la operación cicatriz que se necesitaba tras la toma de decisión tallar un giro y destapar al tapado, pues no pasaba más que, como usted dice, pues por la tersura de la disciplina partidista, ¿no? Obviamente que tras algunos amarres de repartir ciertas posiciones entre el nuevo ungido pero ahora va a ser más complicada la operación cicatriz, digo yo, ¿no? En, 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 en esas apuestas, en esas malas apuestas de, de carambola de tres bandas, eh, muchos dicen que la operación cicatriz dentro de Morena no va a funcionar del todo y Marcelo va a irse por la libre a buscar otros frentes a la mejor anaranjados, maestro.
3: Pues sí, el, la operación cicatriz al final del día siempre ha sido o se ha realizado a partir de un argumento muy sencillo, mira güey, no la hagas de pedo, te va a tocar eso. Eh, a mí me parece que ninguno de los aspirantes por parte de Morena tiene muchos argumentos como para inconformarse, como para apelar a la democracia electoral que todavía tenemos y decir, ¿sabes qué? Si no soy yo, este, va a haber pedo. Al único que veo con esa posibilidad de efectivamente cebrar porque su perfil, su discurso, incluso sus maneras de niño popis, pues van muy bien con el el discurso progre, buena ondita, gluten free, de cardamomo y en el chai latte de Movimiento Ciudadano. Es un tiro largo, pero puede suceder. Sin embargo, creo que eh, tratándose de este proceso, Morena no debería de tener problema para salir con los grupos más o menos alineados. Más que un tema de quiénes están de acuerdo con la corcholata elegida o no, finalmente de lo que se trata es de repartir el pastel, el reto para Morena es convencer a los grupos de que haya alguien dentro del partido o dentro del régimen, que es capaz de ponerse a jugar el rol de tensor entre ellos, arbitrar
2: no,
3: no, las controversias, a decidir, mira, ahorita a ti te va a tocar esto y a ti después lo otro. Debería de ser López, pero pues ese pobre cabrón no, no cabildea ni una jugada de dominó. Entonces, pues yo no sé quién dentro del partido lo fuera a hacer, Monreal podría haberlo hecho, pero como es aspirante, pues ya no lo va... En el diseño normal del sistema político mexicano ya no puede jugar ese otro rol. Entonces, bueno, pues vamos a ver si encuentran ese gran operador que los ponga todos de acuerdo. Insisto, no debería de ser un gran, gran, gran reto. Yo no veo una fuerza centrífuga apoderándose de Morena. Sí veo por ahí un tiro largo, pero posible en que Marcelo Ebrard aterrice en Movimiento Ciudadano y pues este, la historia va a estar muy culera porque si Marcelo se va a Movimiento Ciudadano puede haber una cantidad relevante de mexicanos, no muy brillantes, que crean que vale la pena <risa> votar por ese güey y por Movimiento Ciudadano. Si votar por Marcelo ya es un error, votar por Movimiento Ciudadano es otro error y votar por ambos, pues no mamemos, ya es son ganas de cagarlo. Entonces, sí es una posibilidad, pero no, no le concedo muchas... este No me parece que sea la primera opción de Marcelo Oscar.
1: Uh, uh, usted dice que no ve como que el hecho de ungir a Claudia Sheva necesite mucha operación cicatriz. Eso quiere decir que el proceso no se le ha salido de control a López. En, ¿Usted lo ve así? Hasta, digamos hasta este punto, ¿verdad? Porque pues estamos en un, estamos en dos procesos donde pues no, no tenemos una hoja de guía, es algo que no se ha dado en este país, pero hasta ahorita usted ve que López sigue controlando el proceso tersamente, maestro.
3: No tersamente, pero todavía hay un control. Y no, no le daría yo el mérito a López, eh, como él está tratando de reeditar el proceso de otra época, de otros tiempos, eh, hay que entender que en otros tiempos tampoco era mérito completamente el presidente el controlar, el llevar el proceso a buen puerto. Había una suerte de autocontención, por parte de grupos y personajes que estaban de acuerdo en que era mejor negocio este, repartirse el poder que volver a agarrarse a plomazos por él. En este caso creo que esa inercia civilizada, no necesariamente institucional, pero sí eh, se acerca a ese concepto, me parece que vive en los cuatro personajes que andan queriendo ser el elegido. Baum siempre ha sido una rémora, es una persona que se ha limitado a orbitar la vida política de otros, en este caso la de López, imagínate cuán jodido está el asunto. En sí. Monreal es un tipo sumamente institucional, pues es PRI 100%, puro y duro, Marcelo no es pendejo y sabe que debería de, de jugar con las reglas, y el que también es un PRIista más rústico, pero PRIista a final de cuentas, pues es el señor Adán Augusto, ¿no? Patán Augusto que es un tipo que tampoco debería de tener problema en entender la, la situación. Él, mejor que nadie, y lo dice su dilatada carrera política, sabe que más vale estar de acuerdo medianamente o mediocremente con quienes reparten el pastel que empezar a pelearse a lo güey. Eh, entonces sí, a mí me parece que López es una persona limitada, pero al final del día le está alcanzando el cargo y sobre todo la inercia de quienes han ido a querer compartir el siguiente sexenio por obedecer ciertas reglas como para mantener el proceso en sus cauces. La, la unidad en el proceso de Morena no se va a ver amenazada desde arriba. Allá arriba todos tienen claro qué les conviene. La unidad del proceso de Morena se va a ver amenazada desde abajo. Esto es en el ambiente local. Esto es entre grupos regionales. Y ahí estamos hablando, pues obviamente, de caudillos, estamos hablando del crimen organizado, Estamos hablando de sindicatos que tienen a su mayoría de afiliados en alguna región, como podría ser un sindicato minero, por ejemplo, o el sindicato de maestros, la muy poco civilizada CENTE, la coordinadora. No es gente muy sofisticada, entonces eh, por ahí puede haber presiones, puede haber dinámicas que terminen por exigirle a Morena cosas que no pueda cumplir. El proceso que están queriendo replicar estos bueyes era muy barroco, era muy complicado. El proceso de validar la decisión del de, de gran poder del presidente y de sus eh, interlocutores más poderosos era un proceso de veras de relojería suiza. Querer volver a él hoy en manos de gente torpe y ya con el factor eh, electoral que representa el INE y nuestras instituciones, vaya, van a tener que apelar a ese reparto de poder, van a tener que apelar a ese ponernos de acuerdo, prefiero el 30% de algo muy chido que el 0% de pura madre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí va a estar la voz, Oscar, gente que no ve
1: pues sí, bueno, vamos a... Ya tuve que poner la, la cámara web de, de mi laptop que no produce mucho video, pero pues al menos me veo un poquito más estable que el, la cámara que estaba utilizando. Este, Pues pasemos ahora a lo verdaderamente importante que no podíamos quitar del nuevo formato de programa que es la música, pero ahora vamos a hacer unos pequeños cambios. Si sí, generalmente después de la música hacíamos una mención de la gente que está aquí, quizá hagamos algunas menciones, pero ustedes van a tener la, la oportunidad de mencionarse en el momento de la música. Miren, vamos a poner aquí, sí, este, que se pueda ver el chat. Sí, ahí está. Entonces, en este momento ustedes pueden ya mensajearse, tallarse y mandarle sus queridísimos recuerdos a quienes ustedes gusten. Sí, mientras escuche la música, maese suyo el micrófono para que ponga, pues, la selección musical que eligió para esta inauguración.
3: Te agradezco infinitamente, mi querido Oscar. En esta oportunidad, gente de bien, vamos a escuchar unas canciones que, carajo, son de un gran autor, un auténtico poeta del pueblo. O sea, no Joan Sebastián, no Mamaditas, este sí es el poeta del pueblo. Un gran cantante, una voz privilegiada, un tipo que, de no haber terminado su vida en forma trágica, tan joven, estaba llamado a ser el sucesor, quizá, de Vicente Fernández. Espero okay. que compartan ustedes nuestra opinión en esta oportunidad. Vamos a escuchar canciones, quizá usted ya lo identificó, del inmenso, pero de veras inmenso, y los invito a todos a ponerse de pie, el gallo de oro Valentín Elizabeth. Y vamos a empezar con la canción que dicen que fue la, la pala con la que el pobre cabrón cavó su tumba. La canción se llama A Mis Enemigos cuando son las 8 de la noche con 36 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y el Don bis Adelante.
2: Y esta va para toda la bola envidioso.
4: De que se murieron los
2: quemados
4: Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super pacada, y los traigo ya en la mira
0: Para
2: hablar a
4: mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente. ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte ¡Y échale con palira
2: por una boboa, policía, a
4: bomba nadie me a nada, a me que tengo todo mío que tengo con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan
2: queridos cabo a como te quiero
4: Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando los extraños sin medida, luego llegó de pasada a visitar mi familia. Sigan guiando culebras, las quitaré del camino. Ya los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo. Ya les canté este corrido a todos mis enemigos
1: Bueno, pues eso fue eh, Violentín Elizalde eh, debo decir que pues este... <coughs> Todo es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo de alguna forma que no suene tan, tan rudo? Este, pues Todo es responsabilidad del maestro Don Vix. Arroba Don Vix es el la, este, lugar donde se, se reciben las quejas, pero yo digo que, pues para empezar, estuvo bien, ¿no, maese
3: Entonces, que mira, Valentín Elizalde es el auténtico eh, poeta del pueblo, Sí, que, que nadie piense que estamos locos, es mame decir que es un gran cantante. La realidad, la realidad es que la voz parecía que salía de sus nalgas, pero finalmente era un concepto que funcionaba. O sea, eh, el tipo pues tenía ese aspecto muy, eh, ¿cómo llamarlo? Muy amigable con el usuario. Era un güey con el que sentías que te podías ir a echar unos tragos y no iba a haber pedo. Entonces, este, pues eso alcanzaba a compensar la falta absoluta de, de cualidades eh, vocales Y sus canciones, eh, pues hablaban, pues vaya, a lo mejor voy a decir una pendejada Pero era como el peso pluma de esos años, ¿no? Hablaba de cosas que conectaban con la gente Lo hacía en forma muy pinche, entonces nadie se sentía amenazado Y al final del día es un referente de la música mexicana, mi querido Oscar
1: pues sí, así es, ¿no? Digo, yo no sé cómo chingados, digo, nos, queja, nos quejamos después de su pluma, pero pues el desmadre empezó con verdaderamente el gallo de oro. Dice el, el Paul, que pura gente, el maestro Don Vix, yo no sé a qué se está refiriendo, gracias a toda la gente que amablemente es, expresó su beneplácito por el playlist del día de hoy, aquí en el, en el chat, no de la estación del YouTube, ¿no? Yo sigo con mis mismas este, cortinillas de, de la vez pasada. Eh, híjole, no veo cuánta gente está conectado, pero gracias. Ya vi que está el sindicato del TAC, ya había Corazón, ya está el presidente del TAC, está Javier Santorio. Dice que le contaminamos a YouTube. Ojalá, ojalá de verdad este el algoritmo de YouTube les ande inundando después su timeline de YouTube con puras canciones del gallo de. Déjenme quitar el chat de la estación para proceder a lo que sigue. Ah, a ver, creo que sí. Puedo. Ahí está, ahí quedó. Este, Maese, usted dice que el proceso de el proceso de Morena no ha sufrido un trastorno, todo va bien, se está encarrilando. Este, yo veo en cierto sentido que pues no se pelean o nada, pero lo que sí veo es que va a dejar damnificados. Déjeme decirlo porque pues el primer gran damnificado que yo veo es Monreal, porque Monreal, una vez que inició esta especie de precampaña, pues se desapareció, ¿no? Y en cierto sentido eso da idea de que en realidad, pues el, arra el arraigo de Monreal pues yo digo que no es mucho ni es nada no sé cómo usted ve, así va a haber damnificado, yo sé que en Oroña le va, nos vale siete chingados ¿no? pero Monreal, Monreal sí me parece que está saliendo eh, como que dañado en su estatus político dentro de Morena, ¿cómo ve usted?
3: Pues sí, tristemente Monreal es una persona que tiene las cualidades para operar pero pues no más allá y él ha insistido en figurar como, como aspirante cuando claramente al interior de los grupos lo valoran o quizá lo valoraban mucho más como un operador confiable, como un poder este, de cañería, ¿no? de plomeros. Yo no sé si finalmente va a quedar damnificado porque es de los pocos tipos que hasta donde yo me quedé tenía interlocución con prácticamente todos. Y cuando digo todos es, obviamente, más allá de membretes. Es una persona a la que la inmensa mayoría le toma la llamada. Alguien así difícilmente queda damnificado. ¿Cuál sería posibilidad real de que Monreal quedara damnificado si se emperra en ser él? que no creo que tenga muchos argumentos para emperrarse en serlo eh, tiene muchos defectos menos el de ser pendejo entonces él ya debería de tener bien calibrado su alcance a mí me parece que anda en esto para que cuando venga el famoso reparto del pastel, cuando digan miren, pues a ti tampoco te va a tocar cabrón, pero te va a tocar esto o siga vigente desde el legislativo con mucho, pero mucho poder o en un movimiento de esos extraños que ya estamos viendo suceder, termine aterrizando como candidato a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno. Yo creo que él está apostando a eso, a figurar, a estar presente. Finalmente, todos los que están metidos en ese proceso es lo que buscan. Sí, la nominación presidencial. Y si esa no llega, porque ya prácticamente está decidida, entonces lo que aspiran ellos es a mostrar músculo político, músculo ciudadano, y poder sentarse a la mesa y decir, mira, me mencionan, me conocen, me aprecian, tómamelo en cuenta para la hora del reparto. Yo creo que eh, más allá de esa posibilidad donde él se emperra y se pelea con todos y dice que a huevo quiere ser él, no creo que terminara damnificado, Oscar, creo que no, ¿eh?
1: ¿Usted cree entonces que la candidatura de Claudia Sheinbaum va viento en popa? Aunque, perdón maestro, pocas veces hemos visto una candidata con tantas falencias, tantas falencias. O sea, hasta Cuauhtémoc Blanco tenía carisma en, en, siendo candidato a gobernador. ¿Cómo ve usted a la Sheinbaum?
3: Pues claramente... Eh... Un saco de tesón puesto al sol tiene más carisma que Claudia Sheinbaum. Vaya, ella no, en cuanto a grupos, ella no necesita convencerlos de ser más que una persona más o menos dócil. Y ella, pues, claramente lo es. Fíjate qué tétrico. López ha venido a mostrarle a los grupos de poder ¿Cuán benéfico es tener a un pinche nadie en la silla del águila? Pueden hacer lo que les venga en gana y tienen a su perro que sale a decir, a explicar, a defender. ¡Chusma! ¡Chusma! <risa> ¿Me explico? Entonces esos grupos en estos cinco años se han malacostumbrado terriblemente. De tal suerte que necesitan a alguien que sí tenga cierta capacidad de gestión, de operación, pero es más valioso que sea dócil. Y Shane Bowne, claramente lo es. Entonces, en cuanto a los grupos, Shane Bond me parece que pasa sin tocar baranda. Ahora está el tema de el pueblo bueno. Si la eh, masa crítica de votantes que el régimen puede movilizar vía transferencias directas, vía estructura, les permite creer que Shane Vaughn, puede tener suficientes votos, una base de votos razonable, la falta de carisma de Claudia no va a pesar tanto. La apuesta del régimen pues sí es pasar por el sedazo ciudadano a su elegido, pero tampoco es que necesite un candidatazo. ¿eh? Eh, Claudia claramente no, vaya, yo le veo menos carisma que a Cedillo por ejemplo. Que sí, es decir, un putal Oscar Sí, sí Pero el, el, La maquinaria Que es a lo que apostó El gobierno con cedillo en aquella época Y es a lo que debería de apostar Ahora, si es que queda Sheinbaum Pues va por esa, eh Ojo, que Patán Augusto Tampoco tiene un gran carisma Y Monreal tampoco, eh, <risa> eh Si tratamos Fíjate, nada más cuán jodido Está el régimen si se trata de elegir al más carismático, es Marcelo Ebrard, cabrón, por sí. vida suya. No mames. Sí.
1: Es cierto.
3: Entonces, bueno, yo no sí. creo que sea un problema.
1: Híjole. Todavía me acuerdo de las falencias del de doctor Cedillo, pues que compensó, ¿no? Se transformó siendo presidente de la República. Yo no veo cómo Claudia Sheinbaum, después de habernos otorgado esta regencia con tantos problemas, pues se va a convertir en una buena presidenta, pero pues al fin y al cabo es la que me representa una, una continuidad para, para el presidente, ¿no? Hablemos del otro lado de, de, de ¿cómo dicen?, de los vecinos de enfrente, ¿no? ¿Cómo, cómo ve usted el proceso de, del Frente por México, maestro? No sé, empezó con muchos problemas, eh, mucha gente se quejó de que no había reglas claras, de que estaban improvisando, un, un comité que en cierto sentido de intelectual les iba a estar revisando que el proceso fuera legal, imparcial, renunció. Luego, pues, el, la situación de el, la página web para levantar las, las inscripciones de los ciudadanos y las firmas, que en un principio tuvo muchos problemas. Pero parece que ya se, se está encarrilando en este primer proceso porque, porque el proceso del frente es un poquito más largo y más complicado porque en el frente se supone que una vez que establecidos los cuatro candidatos, los candidatos que ya pasen las 150 mil firmas, pues va a haber un frente a frente de ideas. Pero los quiero ver. Primero hay que pasar las 150 mil. ¿Cómo ve el proceso del frente hasta este momento, Maicel? Bueno...
3: A mí me parece que el proceso del frente, que es tan ilegal como el proceso de Morena, Así es. tiene mejor aspecto pensando en el México de hoy. Si el proceso de Morena busca reeditar aquel modelo barroco del México predemocrático, el modelo del frente busca aprovechar la democracia electoral, apuesta a cosas diferentes apuestan a mecanismos diferentes. El proceso del Frente apuesta a una sociedad que sea capaz de mantener el interés en quién será el presidente del sexenio 24-30 con 11 meses de antelación. No es, no es algo pequeño, ¿eh? es una apuesta ambiciosa. En este país donde generalmente todo es este, pues ay, como se pueda güey, agarra el pedo, es México, güey, no podemos construir Finlandia, apostar a tener la acción de una masa crítica durante 11 meses pues está cabrón y sin embargo ahí van, eh, ya van por su segundo mes y míralos lejos de detenerse el, el, el entusiasmo, va creciendo el um, frente no es otra cosa que una consecuencia más o menos lógica de la movilización ciudadana que empezó en abril del 22, hermano. ¿Tú recuerdas que en abril del 22, con la propuesta de reforma a la ley energética, pues en redes sociales todos nos pusimos como perras desgraciadas? Hicimos tanto desmadre que logramos frenar en el Congreso esa, esa regresión. Nos iba a romper la madre y como que le fuimos agarrando gusto, y después de eso brincamos a defender a Lini un par de veces, y después de eso a defender a la Suprema Corte, y ya encarregados dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues sí está interesante este pedo, sí necesitamos hacer algo para que estos bueyes no ganen otros seis años de destrucción, y el canal natural, perfectamente bien visto por partidos y por liderazgos de la sociedad civil, fue el proceso del Frente, se creó el frente, se acordó, se acercaron con la sociedad civil. Entonces, sí es un proceso que igualmente ilegal que el de Morena, pero apuesta a cosas más sensatas para este momento. Es una apuesta mejor, no es tan barroco, sí es largo, es muy largo y con muchas etapas, pero es lineal. No, no es churrigueresco, no es de que voy a ver y voy a tratar de interpretar y voy a... No, 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 no. Es un proceso largo pero lineal que apela a una sociedad civil más o menos involucrada. Yo le veo mejores eh, horizontes al proceso del frente que al de Morena. Morena, si logra la unidad, pues va a ser a través de pues, una forma muy rústica de un reparto del pastel y el proceso del frente puede apelar a otras cosas un poco menos jodidas. Puede apelar a un reparto, sí, de poder, pero en, en más dimensiones que la rapiña. Entonces, si se tratara de decir, oye, güey, ¿a ti cuál proceso te gusta más? Pues claramente es el del frente. Pero también si me preguntaras, oye, y además de gustarte más, ¿cuál es el proceso al que le ves mejor el horizonte? Pues claramente es el del frente, Oso.
1: Hay, hay otro punto central no a mí me ha gustado mucho que en lo que respecta al frente los cabecillas de los partidos han dejado de figurar creo que figuraron en el momento que debieron de hacerlo entendieron que ya estaban demasiado este demasiado enradecido el ambiente para con sus figuras y se desaparecieron y han dejado protagonizar a los este, a los candidatos, a los verdaderos candidatos, porque hay que decir que hay un chorro de candidatos, no los podría nombrar a todos, pero sí podríamos nombrar a los principales y esos principales han este, protagonizado y como usted dice a mí me parece que han mantenido una narrativa que ha secuestrado este, la opinión pública le, le ha secuestrado incluso más, salvo su mejor opinión la narrativa hasta los candidatos de Morena, ¿no?
3: Claramente, los candidatos de Morena ya no figuran, ¿eh? de hecho nunca figuraron mucho, si con cargos casi nos valían madre todos ellos, imagínate sin cargo, claramente la apuesta de ellos <risa> es pues, en vivo, en el templete, en, insisto, en el viejo modelo, ¿no? pueblear sí. y ahí hacer amarres con los locales y ver quién le puede arrimar más fuerzas vivas. Ciertamente el procedimiento, el proceso del Frente le ha robado la atención al proceso de Morena, a sus candidatos y también a López. La, el interés compuesto entre todos los candidatos mediáticos del proceso del Frente pues tiene casi cooptada la discusión pública. Eso es muy bueno para los que no queremos... Eh, que Morena tenga otros seis años eso es una muy buena noticia una menos buena noticia es que la candidata la precandidata la figura más visible por el lado del frente sea Misochi Galvez de oro eh, yo sé que puedo herir susceptibilidades entre la audiencia pero pues se los tengo que decir me vale madre Xochitl Gálvez es un perfil muy menor. Xochitl Galvez era idónea para la Ciudad de México, con todo respeto, como dice el otro pendejo, para los chilangos, pero Xochitl Galvez iba perfecta para la Ciudad de México. Garnachera, este, desenfadada, sí, sí, sí. horizontes pequeñitos, lo que nos ha mostrado en estos días de atención mediática. Eh, para mí es un mal síntoma dentro de lo bueno que es el proceso del Frente, es un mal síntoma que el perfil que tenga más resonancia sea ella. Porque los dos procesos están dirigidos a segmentos sociales diferentes. El del Frente Amplio, que apuesta a una sociedad que mantenga el interés durante 11 meses, en un tema que no es muy común en el tema cívico, pues claramente está apostando a la clase media, a la persona que lee columnas de opinión, a la persona que es capaz de dedicarle unos minutos al día a discutir estos temas, que tiene el chat de WhatsApp y se atreve a preguntar, a opinar, a decir. Si la apuesta del frente es la clase media y si es efectivamente la clase media quien está reaccionando al discurso de Xochitl con tanto entusiasmo, hay que decirlo pues muy claramente estamos jodidos si la mejor apuesta contra López es alguien que se parece tanto en las formas si la campaña que más eh, entusiasmo genera por el lado del Frente Amplio es una campaña garnachera, bicharachera simplona, que además discursivamente depende de López, a mí me parece que la señal es muy mala, Oscar. Afortunadamente, el proceso del Frente no se queda en redes sociales y no se queda nada más en popularidad. Vendrán encuestas, tendrá una votación con la gente que nos hemos inscrito en el padrón, tendrán debates... A mí por eso me parece que es más valioso este proceso que el de la tienda de enfrente, porque puede subsanar falencias como la que estamos viendo ahorita en torno a Sochi. Yo no sé si al final del día ella va a ser nuestra candidata, y lo digo, lo digo así, nuestra candidata, porque si no es por el frente yo no voy a votar. Así que si ella va a ser nuestra candidata... ¡ah! yo espero que algo cambie de aquí para entonces, Oscar, gente que nos escuche porque si no, si sí va a estar medio grave
1: ahora, también eso eh, también eso evidencia una falencia del resto de los candidatos ¿no? o sea, perdón, lo voy a volver a repetir ¿cuántas campañas tiene que hacer Santiago Krill para que la gente se dé cuenta de que es un mal candidato y el señor no aprende la verdad, no aprende. O sea, Santiago él se ha pasado los últimos 30 años siendo el mismo candidato. Ahora muchos dirán, pues es que eso es auténtico. No, no es auténtico. Es un, como usted, le voy a romper la referencia Maestro Don Vicks, pues es otro insecto en ámbar, este, Santiago Krill. Es, es un candidato que no evoluciona para un electorado al cual pues ya no representa. Vamos, no me representa a mí, Santiago Krill va a andar representando al electorado choncho que tiene 20, 30 años ¿no? este yo creo que es momento de mandar a la siguiente rola para que la gente este, se despierte, se levante eh, mire al cielo, a la lontananza maestra y se regocije con la voz del gallo de oro
3: me parece formidable mi querido Oscar Chavira este vamos con aquí tengo la lista Ah, no, bueno, otro clasicazo, <risa> se van a zurrar, la canción que va a sonar del Galizal en este momento es una cosa maravillosa, seguramente la conocen, fuera máscaras, menos la mía, vamos a aceptarlo como es, todos nos sabemos esta pinche canción, la canción se llama Cómo me duele, cuando son las nueve de la noche con un minuto tiempo en el centro de México, al término de ella, regresamos aquí en Política Naconal, Óscar Chavira y El Domínguez.
4: ¿Cómo me duele? There's <laughs> nothing.
1: Dice Ale Dabo, dice que yo, esa canción la bailó como 20 veces en una noche. cierto, no es eh, jaladora, es, eh, es, es una cosa muy rítmica, debo decir. Maestro Don este creo que esta ha sido una selección más acertada del gallo de oro.
3: No, bueno, claramente estamos rodeados de gente que es conocedora. No falta el que agarra pose. No mames, güey. ¿Y ese güey dónde cantaba? No mamemos. El Vale Elizalde amenizó las pedas como del 99% de la gente que nos está escuchando. en no, y, y, y nuestra audiencia es ciertamente muy, este, muy honesta. Leo los comentarios en el chat y, y veo que gustó ciertamente veo por ahí buenos comentarios, eh, carajo qué gusto me da que estemos coincidiendo al menos en que la canción, las canciones de Valentín Elizalde son muy buenas, este, qué les puedo decir, a mí me conmueve encontrar hermanos de compañía cuando se trata de buena música. Bueno, a, mí y a Oscar porque también Oscar mama a Valentín Elizalde. Mm, mm,
1: mm, <risa> bueno, digamos que lo tolero porque como... En algún momento un amigo me dijo, después de haber escuchado a Valentín Elizalde, y vernaco cosas peores, y sí, sí vinieron cosas peores, Maese. Este, mucha gente estaba apostando que iba a poner Selena o a Gallego Bastieri, Maese. Que por cierto, Maese, Gallego Bastieri ya empezó su gira. ¿Usted tiene boletos para la gira, Maese? Yo sí, perdón, debo decirlo yo tengo un, mi boletazo.
3: Yo me la pelé durísimo eh, La única fecha que abrieron acá en Querétaro, pues, ¿qué te cuento, cabrón? Ni siquiera me fui a formar a la fila virtual, un buen amigo. Aquí en Querétaro hay un, hay un call center de Santander, que es el banco que tuvo la preventa. Entonces, pues viva México, cabrón. Oye, güey, no habrá manera, pues cuántos necesitas, tus pues, mamás, cuatro, pues no digas mamadas, bueno, güey, dos, <risa> mm, déjame ver, pues pura madre. Y, y hay quien me dice, oye, güey, ¿por qué no te lanzas a Ciudad de México? Pues no mamemos. Oscar, tú sabes que yo pago por no ir a esa madre. Entonces, <risa> si no abren más fechas en Querétaro, se me hace que ya me la pelé durisísísísimo.
1: Sí, no. Eh, eh, déjenme decirle una... Déjenme decirles una, una realidad que el maestro Bix y yo hemos ocultado por bastante tiempo. Ahora que estamos festejando tres años de andar haciendo esta chingadera juntos, ¿no? Pues hemos recibido a lo largo de estos tres años, varias veces visita para que vayamos a hacer el show en la Ciudad de México, pues el maestro Don Bici y, eh, y yo allá en vivo y pagamos por no ir a la Ciudad de México. ¡Gracias! no. Este Maestro, ahora déjeme déjeme decir déjeme decir una cosa. Usted dice, yo creo que con mucha verdad, que el proceso del Frente, pues en ese momento es más bien de popularidad porque hay que juntar 150 mil firmas para ver si hay apoyo popular. Yo sé que pedirle al mexicano Average, al votante Average, pues que pondere ahorita las propuestas, no. El, yo creo que lo bueno, déjeme decirlo de alguna forma, lo bueno, parte de lo bueno que tiene, pues, el, el huracán de Doña Chochil, pues es que jala reflector, una, dos, ha entusiasmado a la gente, dos, y ya prometimos, así prometimos, ¿no? Que vamos a ser pragmáticos en, en determinado momento. Y pues el pragmatismo es pragmatismo ya lo juramos por, por Madonna, ¿no? Y viene el siguiente proceso que es ponderar lo que están presentando los dos candidatos, ¿no? Supongo yo que deben de presentar un proyecto de nación, algo ya más concreto, algo para la gente pensando pensante, algo que nos diga qué es lo que van... ¿Qué soluciones proponen para el país? ¿No lo tiene Morena y puede ser pues el distintivo entre las dos narrativas y entre los dos procesos, ¿no, me hace?
3: Sí, va a ser un diferenciador, claro. Si legalmente no hay diferencia y si actualmente, gracias a ese a ese jaleón mediático que representa a mi querida senadora Galvez. No hay una gran diferencia. Si lo ves desde fuera, híjole, Dios me perdone, pero si le quitan los colores y traes a alguien que no conozca a los personajes de la política mexicana, quien vea la precampaña de Xochitl bien puede pensar que es la sucesora de López. Así es. Entonces, ahorita no hay un gran diferenciador. El gran diferenciador va a ser ese: confrontar ideas. Eh, una de las grandes ventajas de diseño que tiene el proceso del frente ante el proceso de Morena es que van a tener total libertad de empezar a decir las cosas como son. Así es. Eh, hay una civilidad que coloca a todos en un espacio de intercambio más o menos seguro en donde van a poder expresar, van a poder confrontar ideas y ahí es donde realmente se va a ver la diferencia entre los dos procesos. Eh, debemos de entender que el proceso del Frente Amplio sí busca identificar a quien será candidato en el 2024, pero es un proceso que está buscando un gobierno, no un presidente. Las declinaciones de José Ángel Gurría, y todos nos ponemos de pie, y de, y de Fonso Guajardo que han se han movido a, a puestos, por así decirlo técnicos de talacha para preparar un plan de gobierno del frente nos deja ver eh, eh, vaya que aquí se está buscando un gobierno por eso es que debemos de insistir en que las pre-campañas de este lado incluyan ideas no pido yo tratados, ni pido en este momento un programa perfectamente bien esquematizado, pero sí suficientes ideas que permitan diferenciarnos del otro proceso. Eh. Yo creo que en el momento en que vengan los debates, en el momento en que venga, eh, pues, colocar ideas sobre la mesa y decir, mira, yo creo esto, yo creo lo otro. Oye, nada más te quiero decir, estimado, estimada, que tú en tu perra vida habías hablado de esto. O cuando hablaste y lo hiciste en un sentido contrario al que nos estás contando aquí. Yo creo que ahí vamos a tener otro jalón mediático, porque va a llamar mucho más la atención que la gira pueblerina polvosa de Morena, y ahí ya vamos a tener un gran diferenciador. Creo yo que por ahí vamos.
1: Sí, eh, creo que ahí debe de haber, creo que ahí vamos a ver la astucia política de los componentes del frente, porque me parece que no nada más es una tarea de de los candidatos, debe de ser una tarea también de las cúpulas y de la gente que en teoría, como ocurría el de Alfonso, pues están haciendo un proyecto de nación, ¿no? Creo que eh, debería de ser precisamente el next level para que el frente verdaderamente acabe de capturar la narrativa política de, este, de estos tiempos, sobre todo para, para cerrar la postulación y que sea quien sea, un, pues al menos una hoja de ruta definida. Si no recuerda, si no recuerda, Maese, la conversación que en algún momento tuvimos con, con Pablo Magluff en donde decía que había que apoyar el frente, sí o sí. Usted y yo levantamos la ceja y decimos así, como si fuera un papel en blanco. Pues dijimos que no, y me parece que es el momento de esas propuestas de esta. Este, conformación de un proyecto de gobierno en donde debe de haber, pues, un compromiso básico de esto vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, maestro.
3: Lo has dicho muy bien, Oscar. Eh, aquí sí no se dan cheques en blanco. ¿Eh? Y, y aquí sí se puede saber. Entonces, quien espere que la parte medular de la clase media en México otorgue la la firma el aval en forma crítica y que diga sabes qué? si sí es cierto ahorita lo que importa es esto y ya luego vemos se equivoca si alguien está muy consciente del cagadero de López es la clase media lo escribía yo en Publimetro hace un par de semanas a la clase alta una mala decisión sexenal no la jode mucho. Y a la clase baja, una muy buena decisión sexenal no tampoco ayuda le ayuda mucho. Así es. Pero a la clase media sí, si elige mal, se jode. Si elige bien, puede salir muy fortalecida. Entonces, la clase media está muy atenta a eso. Y si a la clase media le vienes a contar historias de garnachas, de luchadores, mmm, si le vienes a contar historias de ¡ay, pobrecito de mí, cómo me atacan, lloro! Porque hay discriminación inversa, porque soy güero. Pues no te la va a comprar. De hecho, a Santiago ya no se la compramos, hombre, no. por amor de Dios. Ni la lágrimas. Un cabrón que no... Digo, hay que decirlo como es, un güey que no controla ni su pene, pues no va a venir a contarnos historias de ¡ay, pobrecito de mí! Me dijeron chusma, chusma, no mamemos. Entonces... Esa, esa famosa eh, expresión de ahorita hay que sacar a morena y luego construimos Finlandia es, es un muy mal principio. Y si el frente en algún momento cayera en la tentación de creer que es verdad, de darla por buena, de darla por válida, se va a llevar una sorpresa muy fea. Entonces sí, pues hay que aprovechar este espacio, Oscar, gente que nos ve, para dejarlo muy claro no le apuesten a eso ni los precandidatos, ni los partidos, Así ni es. los organismos o los liderazgos de la sociedad civil, porque cuando llegue el PREP, el día de la elección, si apuestan a eso, uh -uh, nos vamos a dar un tiro en el pie.
1: Creo, creo que es bueno tener entusiasmo, qué bueno que se ha secuestrado la narrativa, pero sería... Muy mediocre y muy pendejo de parte de, de nosotros como ciudadanos, pues conformarnos con nada, nada más con eso, ¿no? El hecho de, ah, ya expresé mi voto y ahora quiero que sea Chochi o la que sea, pues me parece que es muy poco. Eh, hay que comprometer en una hoja de ruta básica este, a los candidatos, a los, a los partidos, y a mí me parece que en, ese, que en esa ganancia de tener una hoja de ruta ya bien escrita y definida, se puede diferenciar del. Vamos, es como un ganar-ganar, se puede también marcar una diferencia para con el régimen. Porque a lo que se ve, Maese, o sea, si Shemba va a ser la candidata, pues Shemba no va a criticar nada, ya lo dijo, ¿no? En, en esa, en esa este, entrevista ruda que le hicieron, ella dijo: Pues es que no voy a criticar nada. Sí voy a decir que pues falta tiempo para hacer más cosas, pero hasta ahorita pues no van a escuchar críticas. A mí me parece que eso ya marcó definitivamente un punto donde puede haber un gran diferencial y se puede de alguna forma incentivar quizá no al voto duro morenista, pero sí a la gente que ese pues, voto voluble, que no está con Morena y pues tampoco está con el Frente en este momento. Morena.
3: Este punto es importante, Oscar. La base del Frente Amplio si pensamos en, en el país votando, es el PAN. El PRI, su gran fortaleza históricamente era la estructura, pero Morena le ha drenado estructura. Entonces el PRI ya no es la planadora y en algunas regiones ya ni siquiera existe estructuralmente. Eh, entonces la apuesta del frente, la apuesta partidista del frente, pensando en México en la nación, es el PAN, e históricamente el PAN no tiene voto duro el PAN cuando ha ganado, cuando ha tenido sus grandes triunfos, es porque conecta al puro centavo con ese, ese sector votante que tú comentas que no está comprometido que de ninguna manera puedes darlo por hecho Sí, el diferenciador va a ser la crítica. Ya sabemos que en Morena pues tenemos cuatro, cinco, seis, no sé cuántos son los candidatos, los precandidatos de Morena. Creo que son seis, ¿no? Michelle Oro, que no sirve para ni madre, Patán Augusto, Monreal, este, Marcelo, que tampoco sirve para mucho, el Niño Verde, bueno, el Niño Verde, el esposo de Anaí, <risa> eh, y Noroña, Noroña y, y creo que son todos. Bueno, ninguno de esos pendejos va a criticar al compañero Andrés Manuel nadie Marcelo por ejemplo intentó hay que darle mérito se, se, se rompieron la cabecita intentó este presentar algo como propuesta eh, y que era una crítica velada a la fallida estrategia de seguridad de López tristemente para Marcelo lo que presentó fue una mamada la idea no era mala no más que la ejecutó la, la con el rock.
1: Exacto, sí.
3: O sea, puta para el perro. Y cuando llegaron a apretarlo, y que él pudo aprovechar ese momento como para diferenciarse, para criticar, pues le salió lo castrado. Entonces guardó silencio. Cuando se le dijo que por qué no había implementado algo así este gobierno, se hizo bien pendejo. Ese es el camino de todos los precandidatos de Morena. Cuando los aprietes en la campaña, no van a poder recurrir al viejo axioma lópez esportivista, que tú conoces muy bien, Oscar, de romper para estabilizar. Así es. El problema de origen con el proceso de Morena es que busca replicar aquel modelo, pero no tiene ni los ritos ni los canales como para poderlo ejercer el modelo priista de aquella época del México predemocrático tenía bien clarito el rito de que el nuevo presidente, cuando es candidato, tenía libertad para criticar al presidente.
1: Había que inmolar, en cierto sentido, al viejo Platoania, ¿así es?
3: No, por supuesto. El viejo Sol tenía que morir para que naciera un nuevo Sol. Así es. Y ese era un valor entendido por todos. Este no es un tema de presidente. Eh, se trata de que el sistema entienda que una crítica al presidente, pues es necesaria para darle credibilidad al candidato oficial, no va a suceder aquí en el pasado hubo un candidato que pues, no cumplía perfectamente con el requisito, Luis Echeverría y por ahí le andaban dando un susto Así es. Eh, insisto, no es un tema del presidente es un tema de los grupos y me parece que hoy ni los grupos y obviamente el costal de pedos que cobra como presidente tampoco tiene la capacidad como para abrir el compás y decir, órale yo me inmolo con tal de que esto siga adelante pues no va a suceder, entonces de las corcholatas no vamos a ver una sola palabra de crítica y eso les va a restar una enorme credibilidad, ojo entre los segmentos que de cualquier manera tienen un poquito de idea política. O
1: sea, Se parece que... Ah, perdón. Dime, ver, dime, ¿no? dime, dime, adelante. No, iba, de, iba a decir que este, ahí es donde nosotros podemos, como ciudadanos que queremos un cambio, pues identificar al ciudadano que en cierto sentido pues, está en duda, ¿no? Yo siempre he dicho que a la hora que hay que hacer campaña, todos tenemos que hacer campaña este, y, y digo campaña en cierto sentido con la gente que todavía está indecisa o cuyas filias políticas todavía no están tan definidas ¿no? no irse a pelear con los sectarios de siempre que no van a cambiar ni aunque en ellos les venga la vida ¿no? este, me parece que sí, en el momento en que se haga este, este, esta diferenciación entre el Frente y el proceso de Morena Va a ser muy interesante cómo interactúa el ciudadano. ¿Usted cómo ha visto a los ciudadanos con estos dos procesos más? Eh, sí, sí, yo sin otro otra inercia muy diferente a, a la transición sexenal que se venía dando, pues antes de este año. No sé cómo lo siente usted.
3: Mira, en redes sociales claramente están borrados los de Morena y los del Frente, pues. El 80% debe de estar cooptado por la senadora Gales, 15% por De la Madrid, y los demás se reparten el otro 5%, ¿no? El Gober Loyola, finísima persona, el ñoño de Tril y este, no recuerdo quién más, ¿no? Este, por ahí hay otros personajes. Beatriz Paredes, vaya. Ahora, a ras de calle, hay que decir que prácticamente, por lo menos en los entornos que yo me muevo, nadie figura, nadie es nadie. La batalla en este momento parece ser en dos lugares, la plaza pública con acarreados para Morena y las redes sociales con la clase media que está interesada en este proceso con tanta antelación. Me parece que no hay otro ring, ¿eh? A ras de calle, pues yo me muevo en, en distintos ambientes típicamente clase medieros, uh -huh. pero también con, con salidas a, a clase alta y a clase baja, y donde yo llego a deslizar alguna idea, pues eh, la respuesta es muy vaga. A la gente le queda claro que por ahí, este, el próximo año hay elecciones, y que es el gobierno que da dádivas, y que es la oposición, pues que trae otras ideas. Y no más, ¿eh? no identifican, en, en, a ras de cancha, no me identifican a ninguno de los candidatos del frente, que es una mala noticia, y por el lado de las corcholatas, identifican a algunos, pero les valen mucha madre, que es peor noticia. Yo, esto lo tendríamos que cambiar, tendríamos que empezar a armar redes, pues no sé si de WhatsApp o de Telegram, del lado del frente, para, para ir aterrizando esto, para ir permeando, los perfiles, porque tal y como yo lo percibo, que perfectamente no puedo ser representativo, pero tal y como yo lo percibo, en las calles no están permeando todavía los nombres, Oscar. Y, y bueno, y tiene lógica porque falta mucho.
1: Pues sí, también es difícil mantener la, como dice, la atención política de la gran mayoría de la gente durante mucho tiempo. Si, si así hay mucha gente que se fastidia con cuando las, este, las campañas electorales quedaron nada más en tres meses. Bah. Eh, bueno, Maese, la penúltima intervención musical, vamos un corte, regresamos para da dar cierre a esta este, emisión youtubera de Política Nacional, que es la primera que abre la temporada 14. Maese, deleítelos con la música de Radio de Oro.
3: Con todo gusto, mi querido Oscar, gente que nos ve vamos con otro de los grandes clásicos del Gallo de Oro. Esta canción es Cortavenas. Si alguien es muy, muy este, susceptible entre la audiencia, póngale mute o pida que le, que le quiten todos los objetos punzocortantes. La canción se llama Vete ya, cuando son las 9 de la noche con 26 minutos tiempo del centro de México. Disfrútenla y al término de ella regresamos aquí. Oscar Chavira y el Don Biz. La política de la cona.
2: Venga,
4: esto para toda
2: esa gente
4: presente y se. ¡Es el amigón! Vete
2: allá. Si
4: me encuentras contigo para seguir conmigo.
2: ¿Para qué continuar? Es mejor terminar
4: conmigo Delirme como enemigos
2: Esperando alcanzar Vete si no sientes que mi boca te provoca Tienes sensaciones cuando rotas tus labios
4: Vete si tu cuerpo no se sienta Con la forma de cariño en esta vida, en esta vida, en relación si no hay amor Desde ya
1: Bueno, estamos de vuelta en política nacional. no sé qué sucedería, <risa> apenas estamos de alguna forma este, pues midiéndole, tanteándole este <risa> los límites al, al gran hermano de YouTube, ¿verdad? Me preguntan que si va a haber podcast, no va a haber podcast, el podcast se va a quedar alojado aquí en el YouTube. Este, si nos censura la música aquí el chamaco Chava Pérez Fauno, que es el jefazo de postproducción de Política Nacional, pues va a sacar el streaming cortando la música, ¿no? Y si algo nos puede suceder, pues vamos a tener que adaptar este eh, vamos a tener que adaptar de alguna forma es, el, el programa a ese nuevo formato, ¿no? porque pues, al fin y al cabo la idea es no retornar a nada más que sea nada más puro audio y quedarnos aquí, si el gran hermano de YouTube nos dice pues no puedes poner Mónica, pues no ponemos si luego nos dice, tampoco puedes mentar madres, pues <ríe> le vamos a decir, no pues ponnos que es una emisión para adultos y pues no le hace que, que nos restrinja, pero pues vamos a ver cómo funciona esto. Maese pues va el proceso de eh, Moreno y del Frente eh, de algún modo parece que no se ha salido del control en ninguno de las dos bandos, pero sí me parece que va que en el siguiente punto va a venir el punto, vamos la, los acentos sobre las CIES, el diferenciador del frente y el hecho de que los candidatos que ya de algún modo tienen algunos rounds de sombra y nada más andan ganando este, adeptos y simpatías, pues muestran que están hechos de eh, alguna otra cosa más que de adherentes, ¿no, hacen?
3: Sí, mira, eh, al final del día estos dos procesos cumplen una función, no son ocurrencias, no son eh, caprichos, lo que estamos viendo hoy día, al final de la jornada, es eh, una una apuesta que hemos forzado los ciudadanos, tanto desde el lado del régimen como desde el lado del Frente Amplio por México, somos los ciudadanos quienes hemos hecho necesario este proceso. Estos procesos no se entienden sin una sociedad que tiene mecanismos para elegir, que tiene manera de comunicarse la sociedad mexicana hoy es infinitamente más consciente y más capaz de la que alguna vez tuvimos. Tenemos un montón de herramientas y tenemos forma de utilizarlas y de asociarnos. Entonces, tanto desde el régimen como desde la oposición, nos han tenido que tomar en cuenta. Muy rústico del lado del régimen, más sofisticado del lado del frente, pero al final del día son dos situaciones que la sociedad ha forzado. Vamos a aprovecharlas. Yo invito a la gente que nos escucha y que nos ve en esta oportunidad, Oscar. Yo los invito a que participemos con gran entusiasmo en este proceso. Que no pidamos que haya declinaciones que no salgamos con la chambonada de que, ay, pues miren, ya mejor vámonos por este. No, 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 esas mamadas no. Por primera vez, estamos incidiendo en la decisión de quién va a la boleta. Es una cosa maravillosa, es un auténtico cambio de juego. Si en lugar de entrar todos entusiastas por esa puerta que hemos conseguido abrir, nos quedamos a un lado, nos da miedo, o empezamos a pedir que la cierren, pues estamos muy jodidos y merecemos lo que nos toque, Oscar. Yo espero que estos procesos, pues, ambos nos dejen ese gran derivado. Yo, ciudadano, puedo diseñar la boleta, puedo incidir en qué aparece en ella, y desde ahí empezar a ganar. El día que los mexicanos eh, participemos con mucho mayor entusiasmo en este proceso, vamos a poder garantizar que en la boleta aparezcan opciones de buenas a muy buenas. Y ya el que gane va a ser lo de menos. Vamos a, vamos a tener un seguro contra pendejadas. Si seguimos siendo reacios a participar en ese diseño de la boleta, vamos a seguir teniendo boletas muy pinches, donde los resultados vayan de regulares a muy malos. Ojalá se entienda, Oscar, gente que nos ve y pues vamos a darle macizo. Yo encantado de participar en este proceso.
1: Sí, me parece que es una cosa novedosa. Estamos aprendiendo todos. Es otra herramienta, por supuesto, que habrá que equidatar. Habrá que encontrarle eh, los modos, como nosotros estamos encontrándole los modos al YouTube. Pero me parece que el proceso va. Eh, viene la siguiente etapa, que es donde los candidatos deben demostrar algo más allá de de meramente dominar las redes y veremos qué sucede. Aquí estaremos en Política Naconal los viernes 8 de la noche vía streaming. Eh, estamos aprendiendo, como usted ya lo, ya lo vio, quizá ya nos mandaron la instrucción de no poner música. Vamos a ver cómo adaptamos el camino. Yo le agradezco, Maese, ese Don se haber estado, como ha estado desde hace tres años, aquí conmigo en Política Naconal y nos estaremos escuchando. Gracias, Maese
3: yo te agradezco a ti Oscar la invitación como todos los viernes, he disfrutado mucho esta, esta, esta nueva etapa, este inicio de esta nueva etapa agradezco a mi querido Chava Pérez Fauno, puta Fauno eres un chingón cabrón, gracias por acompañarnos y gracias a toda la gente que nos ha estado viendo y que nos estuvo avisando que se había suspendido el streaming por cuestiones de la música, gracias a todos por venir, obviamente agradezco más a la gente pensante este... Yo no quisiera decir que a los pendejos no les agradezco. Finalmente hacen bol. Y por ahí vi a un par. Pero la inmensa mayoría es gente maravillosa e inteligente que aporta. Y para mí es un privilegio que nos vengan a, a ver y a escuchar. Gracias a todos. No se me desanimen. Esto apenas comienza. Y créanme que los que nos oponemos a Morena estamos empezando muy bien. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo, Maese.
1: Nos estamos viendo la semana que entra aquí en Política Nacional, Chamacos. ¿Sí? ¿Así? 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 Cuídense.